0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Ella se siente a esperar en el andén del presente A un tren llamado futuro Y le gusta imaginar que hay una luz inminente Entrando en su claro oscuro Él acostumbra a viajar dentro del tren de la hora Aunque al final se enamora... ...y hace cupido... ...Diana...
2: ...me gusta mucho mi invitado de hoy... ...así que soy una mujer con mucha suerte... ...a esta hora... ...porque quien ha venido a vernos... ...es Tony Zenet... ...no es solo un músico... ...no es solo un cantante el jazz, el son, el bolero, el tango, ha demostrado que es un poeta del sonido, un pintor de las emociones a través de su música, de cómo hace suyo lo que canta, desde que irrumpió en la escena musical, ha demostrado una pasión inquebrantable y un compromiso genuino con lo que hace, que es su arte explorando, experimentando, porque es un tío súper inquieto, pero siempre fiel a su esencia, a lo que es Cenet. ...a su búsqueda... ...escucharlo es embarcarse en un viaje... ...por los mares de China... ...de todos los cenetianos... ...porque si sucede conviene... ...en una odisea de sentimientos... ...recuerdos y sueños... ...en la estación del momento.
1: Los amantes
2: serán viajeros. Es un honor y verdadero placer... sumergirnos en el mundo de este artista... ...y entender todo lo que nos quiera contar... ...esta tarde... ...bienvenidos a ese universo que hoy... Aquí flota, que es el Universo CENET. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, encantado estar aquí.
2: Te veo súper bien. Con mi
3: cafelito, con mi poquito de agua, estoy encantado. la hora de la merienda, falta ya unas galletitas.
2: Falta nada, ¿eh? Aquí está. lo tenemos todo. Oye, ¿en qué lugar, cuando tú vienes a Málaga, que lo estábamos hablando hace un momentito, pues eso, ¿no? Madrid, Málaga, Málaga, Madrid, ¿no? Y si se tercia otro sitio, pues también. Pero, ¿en qué lugar está la playa de Pedrega?
3: <risa> eh, está en el alma, yo creo que para mí está en el alma De hecho, fíjate, ahora me venía a la cabeza que pinto cuadros de, de uh -huh. atardeceres, de marinas, de tal uh -huh. Un punto abstracto, ¿eh? no son realistas, pero uh -huh. sí que de alguna manera el mar siempre está en mi, en mi corazón Oye, y... los he visto
2: esta mañana y no tenía ni idea Ah, ¿no sabías? No lo sabía. Te has metido por ahí, sí, has bicheado claro, un poco. Sí, claro, y lo he visto esta mañana y digo, ¿Pero, pero, pero ¿y esto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O ¿Se estás pintando también.
3: Pinto de siempre, de toda la vida. De hecho, yo tuve la duda de esa cosa de cuando tienes que elegir qué estudiar uh -huh. y la cosa estaba entre bellas artes o arte dramático y estuve uh -huh. ahí con una lucha interior. Uh -huh. Te voy a decir una cosa, yo tenía siempre vocación también con la psicología y entonces nunca uh -huh. se sabe. Lo, lo curioso de todo esto es que al final... Si hay algo que realmente eh, te toca la fibra sensible, yo creo que la vida se va a encargar de devolverte el camino.
2: Oye, porque el ceneta adolescente, ¿cómo era?
3: poquito loco, yo creo, no. inquieto. ¿En serio? Inquieto, curioso. Qué sobre raro. Todo.
2: Yo creo que sobre todo
3: curioso. La curiosidad es lo que siempre eh, ha marcado mis pasos y sigo siendo igual de curioso. Me meto en berenjenales, soy como un gato en ese sentido, siempre estoy dándole a la madeja, me meto en berenjenales que a veces pienso, ¿dónde te has metido? ¿No? Pero son uh -huh. berenjenales que me llevan siempre a buscar el porqué de las cosas, a buscar cómo funcionan las cosas, a buscar cómo se abre la cajita y ver cómo funciona por dentro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y, y uno madura eh, con el tiempo, eh, ¿qué tienes de niño y qué tienes de señor?
3: Bueno, de niño precisamente tengo esa capacidad que espero que no se pierda nunca de poder seguir jugando, de poder seguir mirando las cosas como la primera vez, abordando las cosas siempre como la primera vez, con esa frescura y no digo que lo intento, digo que lo hago porque lo noto cuando abordo una canción que has podido cantarla un millón de veces y en ese sentido la abordas como si fuera la primera. Pero también, eh, hombre, el señor tiene uno, pues un montón de camino que ha recorrido. Que eh, no digo que sea todo ni mucho menos, pero son ya 56 palitos que he Venga no como ya, con el pavo, ¿eh? Pero si no los aparentas
1: yeah? <risas> ¿qué dices? Amarte, solo amarte. Es bastante Solo amar Mi deseo de tu boca En la mía Quizás Desearte Oírte hoy oí, Quizás Y es tu voz en mi voz y es tu silencio Mi latino es el hueco de tu cuello, el hogar, el hogar de mi sueño.
2: Qué bonito es esto. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo, cómo ha sido? Porque hablábamos al principio, yo contaba que eres un tío que está constantemente en búsqueda, ¿no? Mm -hmm. de, de, de sonidos, de historias, de ¿esto cómo llega? ¿Cómo te ha llegado este amarte?
3: Eh, yo quería jugar con la electrónica, a mí, eh, eh, yo quería conseguir atmósferas diferentes y andaba en búsqueda de atmósferas. Siempre que voy a abordar un disco me tiro un año antes eh, creando una playlist, por ejemplo, de, uh -huh. de canciones que me inspiren para ver más o menos uh -huh. lo que, hacia dónde quiero ir y, y evidentemente sí tenía claro que una de las atmósferas que quería conseguir es esta especie de ritmo constante que, que fuera como, como una especie de tren que va ahí detrás ¿no? y que no es el ritmo orgánico de una batería a la que estoy acostumbrado, una batería de jazz que se nota perfectamente la humanidad sino que, en este caso, que la humanidad fuera más con el contrabajo y con la madera que va, digamos, cabalgando sobre ese sonido a partir de ahí ya fueron elementos que se fueron uniendo. Yo tenía que ir uniendo elementos. En este caso eh, es el contrabajo de Lila Horowitz, que es nuestra nueva contrabajista en la banda, desde hace uh -huh. un tiempo para esta parte. Ella viene de haber hecho el repertorio de Piazzolla. A mí me dejó alucinado porque el Piazzolla tiene una fuerza, una potencia maravillosa. Uh -huh. eh, salí del concierto de, de Piazzolla como si hubiera visto un concierto de rock and roll. O sea, sí, alucinante. Sí, sí, de verdad, con una, una vitalidad uh -huh. y una potencia y a partir de ahí dijimos que tenemos que hacer un, Lila y yo, que tenemos que hacer un tema. Uh, se unieron distintos elementos. Uno de ellos era un poema precioso de Magdalena la Sala, que dentro de que el disco está compuesto con nueve poetas diferentes, Magdalena es, digamos, la madre de todos los poetas. Curiosamente, siendo la más mayor, porque tengo como tres generaciones diferentes, uh -huh. eh, curiosamente, siendo la más mayor, es la que tiene la carga más sensual de todos. Eh, Amarte solo, a marte es bastante, ¿no? Y con ese poema de Magdalena la Sala empezamos a jugar... Eh, con el contrabajo de Lila y con el beat que ponía Kumar sublevado y, y yo no quería perder esa organicidad eh, mi forma de cantar tenía que estar y, y, el, y el rasgado del, del contrabajo también así que con esos elementos jugamos y jugamos hasta que encontramos el duende no
1: amarte, solo amarte.
2: Amarte, solo a Marte es bastante bueno. De verdad qué bonito, qué bonito es escuchar platónico eso total en estos tiempos. De verdad, CNT, qué bien que te sí, doy sí, la sí, enhorabuena sí. porque no es fácil. Mira, de verdad que con todos los respetos es que una eh, bueno pues oye mucho reggaetón también, ¿no? Uh -huh. Porque lo oyes en casa, porque lo ponen tus hijos, porque tal. Claro. Pero esto es un regalo. Esto es un regalo. Bueno, a Marte solo a Marte es bastante. Y bueno, ¿en qué canción sí. de los próximos 10 años vamos a escuchar esto? Eh, que, claro, fuera del reggaetón, ¿no? Y fuera de, de lo que es tendencia y que, oye, que con todos los respetos también, sí. ¿eh? Pero es que... Yo uf. creo
3: que uno, uno tiene el mundo que se hace. Es decir, eh, generalmente uno si... Yo lo, cuando, cuando miro alrededor, muchas veces me doy cuenta de la gente con la que me rodeo, con la uh -huh. que me gusta charlar, tener una buena, una buena charleta, uh -huh. con un buen café. Miro mi estudio, mis libros, miro alrededor, miro la música que escucho, veo mis playlists, por ejemplo, y con quien hablo de cine, las películas que veo. Y en cierto modo pienso que uno se hace el mundo que, que quiere uh -huh. percibir. Hay muchos mundos, eh, como decía la famosa frase... Entonces yo creo que de alguna manera eh, sí que existe eh, la buena música, sí que existen los lugares donde, donde si te apetece y quieres vas a encontrar buena uh -huh. música y depende si, si estás en el contexto, lo puedes lo puedes encontrar.
2: Oye, Tony, ¿qué recuerdas de tus abuelas? Que te oía en una entrevista el otro día hablar de ellas. <risa> y, ¿Qué recuerdas de ellas? Porque de tu madre uh -huh. que, que te viene lo de cantar. Sí. Eso sí que te he escuchado sí. alguna vez, sí, decir que sí, tú sí. cantas por tu madre, ¿no? Sí, sí, era una cosa muy normal, era una forma de
3: expresarse. Yo creo que antes, bueno, las madres siempre han cantado, ¿no? Cuando hacen uh -huh. la comida, cuando sí. te han tenido sí. la ropa, sí. cuando, ¿no? Siempre hay una tonadilla ahí dentro. Aquí de... a Flamencaíto, ¿no? no, ¿no? no, 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 no. Claro,
1: y, claro.
3: y de escucharla y, y siempre están que si Navidad llega a los, los uh -huh. villancicos y se lo escuchas uh -huh. y siempre llega, pues, no sé qué, la feria y se la escuchas y la comunión y se la escuchas. Y... De mis abuelas quizá tengo más la radio antigua que me gustaba muchísimo uh -huh. y es un sonido que a mí se me quedó muy grabado en el en el alma, porque a veces hay discos míos que he intentado reproducir el sonido de la radio de la abuela, es decir, el sonido de aquella radio grande con esos mandos uh -huh. tan grandes que buscaban el dial. La del Simplemente escuchaba... María, las telenovelas. Sí, sí, ahí sí. escuchaba ahí escuchaba mi abuela las telenovelas. Y, y ese sonido siempre lo he querido reproducir. De hecho, la radio, de alguna manera, siempre ha estado en mi vida uh -huh. de, 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 eh, como un personaje más dentro uh -huh. de la familia, ¿no? Y de hecho, yo tengo una radio en la cocina que me acompaña durante el desayuno, bueno, ¿no? durante tal, qué o sea, bueno, quiero decirte, la radio bueno. es lo primero que se pone en casa para que la casa despierte, si no está todo como muy en silencio, ¿no? Es verdad, es cierto. Y, y fíjate, ese, ese recuerdo de la radio viene desde la casa de la abuela, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Oye, eh, ¿consideras que tu música ha sido también una forma de terapia personal? ¿Lo es? ¿Lo sigues siendo una manera de procesar? una manera de canalizar un poco eh, tus propias vivencias, porque a veces eh, no sé cuánto hay de lo que cantas de ti, pasa como cuando un autor escribe un libro y tú dices, ay, cuánto de biográfico es esta novela, ¿no? Uh -huh. Y no sé si eso pasa también, Tony en las canciones, ¿no? Eh, cuánto hay eh, de todo eso, ¿no? de, de todas las vivencias, eh, de lo que estás viviendo ahora, que fue diferente a lo que viviste hace unos años, ¿cuánto hay de eso en los discos nuevos? Siempre es una parte.
3: Siempre uh -huh. es una parte la que, de hecho, um, cuando interpretamos, y aquí me viene a la cabeza una frase muy linda que dijo mi admiradísima Silvia Pérez Cruz, que reivindicaba la interpretación como un hecho creativo. Uh -huh. y, y yo creo que cuando uno se coloca en el lugar de... Y en este momento te puedo hablar, por ejemplo, de que yo cante una versión, por ejemplo, de, uh -huh. de un bolero famoso, por ejemplo. Una vez que tú te colocas en ese lugar y lo cantas, está ocurriendo para ti la primera vez. Te está ocurriendo. Y la música es vibración. Y, y, la, y la emoción, antes has dicho una cosa que me ha gustado muchísimo, pintor de emociones. Cuando uno se coloca y sintoniza, uh -huh. sigamos con la metáfora de la radio, si tú sintonizas sí. una emoción, la emoción de la pérdida, la emoción de la nostalgia, la emoción de la distancia, si sintonizas con eso y, y cantas y sueltas un sonido, ahí está ocurriendo algo que va mucho más allá del relato que contiene la canción. Por lo tanto, yo creo que hay como distintos relatos solapados, ¿no? como distintos mapas que tiene tres dimensiones. Uh -huh. Uno de ellos es el sonido que te puede hacer llorar. Por uh -huh. eso nos hace llorar una pieza de música clásica, como el adagio de Albinoni, o como, uh -huh. y puedes saltar tu un lagrimón. Y es porque la vibración lo consigue. Si le añades a eso una buena interpretación y una buena letra, entonces
2: tienes una canción maravillosa. Lo es, lo es. Has <risas> mencionado antes a Silvia Pérez Cruz, y, y esta mañana hemos estado viendo, bueno, vamos a ponerle algo a cenet que nos guste mucho. Yo no sé si estás cansado de esta canción o no. Yo cada vez que la escucho me dice cosas, ¿no? Y es el soñar contigo y esa versión que
1: haces con Silvia Pérez Cruz. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas.
0: Déjame que te
1: tome por la cintura. Déjame que te espere. Déjame que te deje Tenerme pues no. Qué pasada Qué
2: pasada de versión, qué bonito oh. es, es increíble, se me sigue poniendo el vello de punta y No sé qué sientes cuando No sé, me imagino que la habrás oído tanto millones de veces Pero no sé ¿Qué ¿Qué, qué sientes?
3: Te lo decía antes que eh, me coloco en el lugar como si por primera vez mmm, surgieran esas notas de mí uh -huh. y de hecho me muevo por, por por esas notas me muevo como como un colegial como si las descubriera por primera vez en mi garganta en mi diafragma y, y cada palabra que digo la digo por primera vez entonces es fundamental para que la canción continúe viva ¿no? fundamental
2: fundamental qué maravilla de canción y por supuesto la tengo en una playlist, tú que hablabas de las tus playlists, claro, aquí una tiene las suyas y esta canción yo la tengo en una playlist, sonaba en el coche y mi hijo de 14 años la cantaba, de mm. memoria, entonces me, me quedé que casi paro el coche para darle un par de besos, ¿no? Pues, claro, te, 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 lo que te decía el reggaetón, pues, sí. pero se la sabe de memoria, uh -huh. la ha descubierto hace no mucho, uh -huh. porque claro, ya, ya le hice preguntas de, ¿y esto? y te gusta la canción, y, pero te la sabes, ¿no? Okay. Entonces me parece increíble, ¿no? Que puedas, o que esta canción que es tan grande sirva para unir generaciones, ¿no? Sí, sí. Ahí te das cuenta
3: que es transversal. Es decir, es. Que, que, que puede llegar a quien sea, como sea, con la edad que sea. Es muy curioso. A mí lo del tema de los chavalines me ha pasado también que de pronto dice ahí va, pero
2: ¿cómo suelta eso? Supongo que está enamorado pero, sí. y que por eso le gusta mucho la canción. Bueno, fíjate, ¿no? esa puede ser una pero, razón. Fíjate pero fíjate hasta dónde llega ¿no? la música. Pero es curioso. Una letra,
3: una, una melodía. Eso es. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Vamos claro. a verlo de punto de vista muy científico. Uh -huh. Una melodía, ¿no? Yo siempre he pensado que una buena melodía una buena armonía de alguna manera se te pegan
1: ¿no? Uh -huh. eh,
3: que de alguna manera y, y es muy lindo que sea así y eh, te digo que es una cuestión ya transgeneracional y lo digo porque lo sé, porque cuando vienen a mi concierto alguien que cuando vas a firmar unos discos después del concierto y eso, ha venido familia que yo tengo fotos con ellos que me la han enseñado con el móvil y, ¿Y me han con dicho, los hijos? mira, exactamente, claro, o sea, claro. de novios con la barriguita y con el niño y claro. ahora el niño casi es mayor que los padres y dice, claro. mira, este te ha cantado a ti desde que nació y dices, madre mía. Oye, qué
2: bonito es eso, ¿eh? sí. Es, sí. Eso es sí, una es como... de,
3: de las cosas más bellas que te pueden pasar, sobre todo porque notas que cuando, cuando, o sea, cuando una canción sale eh, de ti ya no te pertenece. Es decir, ya pertenece a los demás. Y eso es una cosa muy bella, que alguien te pueda decir... Que le has acompañado, que tu música le ha acompañado en momentos determinados de soledad o de felicidad o de lo que sea, uh -huh. eh, pero que te das cuenta que, que tú ya no eres responsable de ello. Es decir, la canción anda sola por ahí, ya es de los demás gente. se apropian de ella Totalmente. y eso es maravilloso que sea así. ¿no?
2: Qué bonito Cenet. Bueno, uh -huh. oye, háblame del Cenet Terapeuta que sé que lo has contado y <risa> eh, mañana me voy a las 6 de la mañana porque tengo a, porque tengo
3: a las 10 y a las 12 tengo dos, 10, dos terapias, 12, tengo terapia dos, eh, dos
2: con alcohólicos anónimos
3: eh, no, en este no. caso es en el gabinete de, que, me, que me presta la que fue la directora de mi tesis y la directora de mi, de mi tribunal, la claro. psicóloga Lidia Barbas que me presta su gabinete para que yo haga eh, sesiones de arte terapia y musicoterapia, tengo distintos eh, pacientes, algunos de ellos son trastorno bipolar, otras personas vienen con depresión. Y por otro lado, en otro gabinete sí que es verdad que hago eh, lo, que, lo que escribí en mi tesis, la aplicación de las terapias artísticas para drogodependencias. Eso lo hago en el despacho del doctor Carrasca. ¿Funciona? Funciona, sí, funciona. Y no es porque lo diga yo. Cuando escribí la tesis me basaba en trabajos anteriores muy potentes que se habían hecho en Inglaterra, en México, en Colombia, en Argentina... Um, y funciona. Sobre todo hay una cosa para que nos entienda el que nos esté escuchando, eh, En los tratamientos de drogodependencias es muy difícil que la persona aguante el primer año sin que recaiga. Entonces todo lo que sea adherencia para que se quede con nosotros es importantísimo porque uh, esto te pega unos embates que generalmente la gente cuando se da cuenta el esfuerzo que tiene que hacer escapa. Entonces, eh, lo que produce eh, la, las arteterapias son dos cosas. Una, la adherencia. La gente, de pronto, gracias a eso, se queda con nosotros. Eso es una cosa. Y la otra cosa que es alucinante es que es una terapia no verbal en contraposición a la terapia de siempre, que la hacemos de forma paralela, donde tú, digamos, que te descargas hablando. Uh -huh. Lo que estás haciendo cuando te descargas hablando es utilizar tu lóbulo prefrontal, el lóbulo de la razón. Lo pasas todo por el filtro de la razón. Puedes incluso llegar a mentirme, aunque yo lo sepa como terapeuta, uh -huh. pero hablando puedes llegar a mentirme. Como no puedes llegar a mentirme, es dibujando. Uh -huh. Lo que te sale de la mano, te sale de la mano. Entonces se produce un, una especie de acto no verbal donde el propio paciente se da cuenta de lo que está ocurriendo. Si yo te pido que dibujes a tu padre, a tu madre o que dibujes el vacío interior, lo que ocurre ahí es un proceso de transformación interno tan potente que solo tú puedes llegar a traducirlo como una sensación. Pero yo no te voy a pedir que lo traduzcas en palabras.
2: Eso es lo potente de la terapia Qué interesante, Tony Cuando eh, hay una terapia, por ejemplo mañana, que me estás diciendo que tienes un par de horas... <risas> cargadas sí. de, bueno, que vienes de grabar, que vienes de un acto que hay a las 7 de la tarde en la Sala Unicaja, en la Sala María ah, Cristina. Ah, sí, vénganse, vénganse. Sí, por favor, claro, que si están por aquí por Málaga, va a estar a las 7 de la tarde en la Sala Unicaja, antiguo conservatorio María Cristina. Uh -huh. eh, va a cantar un par de canciones, va a charlar sobre esto, sobre lo que estamos hablando aquí. Podéis preguntar lo que queráis. Y podéis preguntar lo que queráis. Es que eso es súper interesante. <risa> Pero después de esto, tú uh -huh. mañana te sientas con personas, uh -huh. pues, por ejemplo, que tienen un problema... Hemos uh -huh. pasado el día de las enfermedades mentales Así hace muy es. poco. Uh -huh. Hemos hablado de la relación de la droga con la enfermedad mental. Uh -huh. Es decir, cómo a veces la droga es un disparador de esquizofrenia, de trastorno bipolar. Uh -huh. Pero cuando la gente te ve ahí sentado y es Tony Zenet, uh -huh. ¿qué dicen?
3: Eh, hay personas que no me conocen como artista. Eso está uh -huh. muy bien, por un lado. Y las personas que me conocen como artista, hay todo un proceso previo donde estamos hablando de tu historia personal, donde yo estoy abriendo un, una especie de canal de comunicación, donde es un canal muy terapéutico, es un canal donde estamos hablando con otro sentido de las cosas. De hecho, yo... Digamos que ya tengo cierto, ¿cómo te diría yo, cierta técnica para apartar a un lado cuando llegan los saludos iniciales, todos los preámbulos, y ya hemos hablado un poco, de, si me conoces, si uh -huh. hemos hablado un poco del último concierto, siempre hay como una parte, se cierra una caja se abre otro cajón y, y entonces eh, abordamos, eh, abordamos la práctica. Y a partir de abordar la práctica, cualquiera que esté conmigo se da cuenta que con, con quien está hablando no es con la persona que está en el escenario, sino con la persona que va a ayudarle a
2: tratar una serie de problemas. ¿Y tú cuentas tu experiencia? porque les vale a ellos? Es decir, el hecho de que, bueno, tú lo has contado públicamente, ¿no? tu, tu historia con las adicciones, uh -huh. eh, ¿sirve cuando tú lo cuentas o no necesariamente...? Ellos eh, saben que tú vienes de ahí también. Cuando estoy en un contexto de
3: drogodependencias, sí, porque hay un proceso de identificación y yo lo utilizo. Eh, de hecho, en los equipos multidisciplinares siempre hay un psicólogo, un psiquiatra, un médico y un terapeuta, que es el que ha pasado por la experiencia de la drogodependencia. Entonces, generalmente, los pacientes de drogodependencia se identifican conmigo. Por lo tanto, no pasa nada. Yo puedo decir... De hecho, no solo puedo, debo decir, sé lo que sientes porque yo he pasado por eso. Mientras que a lo mejor un psicólogo que forma parte del equipo multidisciplinar no puede decir lo mismo. Por lo tanto, cada uno aporta según su estatus, ¿vale? Eh, pero no hace falta que diga esto mismo cuando estoy, por ejemplo, con un paciente bipolar no, o con claro. un paciente que, te, que venga por depresión, claro. porque estamos en un contexto diferente. Pero claro. en el contexto de las drogodependencias, sí, es bueno decir, yo he pasado por eso, sé lo que ¿qué sientes. ¿Qué te
2: ayudó a ti, tony
3: A mí me ayudó a tener un propósito. Me ayudó también que yo venía muy agotado, muy cansado. A cada uno tiene sus circunstancias. En el momento en el que has llegado a un, a una, a un tratamiento, dice mucho también. Al principio la gente dice que ha llegado porque, por sus hijos, por su mujer, por uh -huh. su tal, por su cual. Cuando has hecho un tratamiento te das cuenta que no ha sido por nadie más que por ti, porque si no, no tiene sentido ninguno. Al final te das cuenta que todo lo que te rodea es secundario, lo principal eres tú y si tú no estás bien, lo demás no está bien, por lo tanto ha sido por ti aunque quieras poner la excusa de que ha sido. Y lo curioso de todo esto es que muchas veces vamos empujados porque alguien cercano, como nuestra pareja, nos ha dicho, o vas o nos separamos. Claro. <risa> es decir, que claro. puede que el primer impulso sí no que sea venga tuyo, externo. No sea tuyo, <risa> pero, pero luego una al final vez ahí tienes que convencerte y, que estás por ti. Claro,
2: y una vez ahí estás solo. Absolutamente. Sí. O sea, eres tú el que debe sí. bucear. Sí en eso que te ha llevado a ese punto. Sí, sí, y el que piense lo
3: contrario está equivocado. Es decir, yo de hecho durante mi tratamiento primero estuve ingresado, pero cuando empecé a convivir, a re Convivir con mi pareja, yo tenía que estar solo, viviendo dentro de esa casa, pero de una manera paralela. Es decir, tenía mis horarios de comida, mis horarios de, 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 de gimnasia, de deporte, de terapia, pero sin juntarme demasiado con los horarios familiares. Todo lo que te pasa interiormente debe pasarte a ti
2: solo. Bueno, con tu grupo. Fíjate, luego estaba pensando en, en lo que es tu carrera. no uh -huh. Tu carrera son chupitos, es un trago, uh -huh. es eh, alternar. ¿Cómo, ¿cómo casas todo eso? Porque estás, ¿no? Sí, te sorprendería saber que un... Y te... porque, perdona, todo es alcohol. Es decir, vivimos en una cultura de... Yo me voy con Fran a tomar unas cañas. Eso te iba a decir. No a tomar un café. Eso te iba me a voy decir. voy a, a unas cañas. No, no hay más alcohol... O sea, alcohol... es lo que
3: tenemos interiorizado, ¿no? Sí, sí. No hay más alcohol y drogas en mi profesión que en la tuya. Exacto. Es decir, un 18% de la población mundial, albañiles, fontaneros, maestros de escuela, curas... Yo tenía un compañero que era cura. Lo digo por esto, ¿eh? para que nos entendamos todos. Gente de la radio, gente de la tele, gente empresarios. Eh, un 18% de la población mundial tiene vulnerabilidad a el abuso de sustancias o comportamientos adictivos. Por lo tanto, nos sorprendería saber que en mi profesión hay tantos como en la tuya. Claro, claro. Sí. ¿Es, así? Es, así, es así. Es así. Y Yo tenía en mi, en mi terapia de grupo cuando me ingresé y luego cuando hice prevención de recaídas, que viene a ser tres años enteros después, tenía pues, gente de todas las profesiones. Tenía farmacéuticos de compañeros, tenía productores televisivos... Mmm, eh, médicos, por ejemplo, que abusaban de las propias medicinas que recetaban, uh -huh. eh, policías.
2: Y uno llega a esa terapia y dice, hola, soy Tony eh, uh -huh. y esta es mi vida. ¿Sí? Y eso, uh -huh. uno, para, para sentarse ahí, necesita romper algo. O sea, necesitas estar muy seguro de que quieres salir, ¿no?
3: Sí, eh, romper, por supuesto, durante el tiempo que va durando tus, tus primeras terapias, tienes que ir rompiendo muchas capas de resistencia. De hecho, tú vienes resistente y tú te crees que eres fuerte, pero esas capas se van rompiendo. Hay una serie de catarsis que se van pro provocando por parte del terapeuta y va rompiendo, pero rompiendo además de manera dolorosa, porque vas siendo consciente. Ten en cuenta que tú fabulas una vida que no tienes, te crees lo que no es real y niegas tu enfermedad. La enfermedad de adicción, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica, mortal y que se niega a sí misma. ¿Vale? Entonces tú estás negando la mayor, no tengo un problema, el problema lo tenéis vosotros. Cuando llegas al ingreso y empiezan las terapias de choque, eh, ahí ocurren muchas cosas, tienes que romper muchas capas, es como una cebolla eh, hasta que te quedas en, en, en el corazoncito. Y ahí hay mucho sufrimiento, evidentemente, porque te vas dando cuenta que has hecho mucho daño a los demás, que te has hecho mucho daño a ti mismo y que te has creído un montón de cosas que no son reales.
1: ¿no?
2: Y es importante, Tony la terapia. Es decir, eh, bueno, yo te estoy viendo como un terapeuta excepcional, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Alguien que tenga la suerte de compartir uh -huh. tus terapias, bueno, es que le hablarás con, con todo el sentido de la propiedad de lo que le puede pasar o lo que puede estar sintiendo, compartiendo todo esto. Esto parece que se da mucho en este tipo de terapias donde se elige a alguien que verdaderamente tenga ese pueda tener ese refuerzo con las personas que quieren salir, ¿no?
3: uh -huh, lo que es, es.
2: importante. ¿no?
3: Así es, y yo lo pongo al servicio, evidentemente. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, de un chaval que me han pedido que ayude y tengo que ir al correccional donde está retenido por el juez ...para intentar que él salga a nuestras terapias... ...para eso tengo que hablar con él... ...y convencerle de si él quiere hacerlo... ...y evidentemente si yo no he pasado por eso... ...no tengo el mismo poder para convencerle...
1: ...estoy entre el espejo y el vacío... ...estoy entre la men y el desacato... ...estoy entre la cuna y el sudario... Estoy entre el anzuelo y el regato Entre la senectud y el barbulario Estoy entre la paz y el laberinto Entre la realidad y el nulograma Estoy entre el deber y los instintos Entre la cicatriz y el melodrama Estoy entre el silencio y el jaleo Estoy entre la piel y los disfraces Estoy entre el deber y los deseos En el término medio del desfase
2: El término medio del desfase eh, Javier Domínguez, bienvenido Te hemos invitado <risa> corriendo <risa> Porque tenía aquí, estoy entre maestros <risa> <risa> Lo hemos raptado Lo hemos raptado no, 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 y, y, ja, y, y Javier, quiero que, bueno Antonio y Javier, que sí, os habéis Antonio visto ahí. Nos
0: conocemos
2: desde hace mucho tiempo, pero él quería que escuchases est esta canción. Sí,
0: porque hemos estado hablando antes los dos un rato, uh -huh. y bueno, que Antonio es un el maestro, es él, no yo, primero. <risa> y en segundo lugar, eh, como yo le digo, el valor de, de, de esta voz y de este sentimiento y esta forma de expresar es que es porque suyo es único. Entonces, eso es, eso es muy difícil de clasificar. Él puede hacer desde un mambo a la, a la cubana perfectamente bien hasta cantar por Tony Bennett con Lady Gaga. Cosa que yo tengo ya le he dicho, digo, ¿te deberías cantar con, con Lady Gaga. En sí, parece ser que ahí ya hay, hay conversaciones.
3: Eso ya lo ha hecho Bennett.
0: Bueno, ¿Sabes una cosa que me pasa Tony, mucho? Sí, sí. Que,
3: que resulta que Cenet es, es un apellido árabe uh -huh. de la tribu de los Cenetes. Y cuando he ido a México, como tienden a acentuar a lo anglosajón, me llaman Tony Cenet Y yo Zen he dicho, sí. a ver, primero, quítale el Tony porque en ningún disco mío verás el Tony. Es verdad. Siempre es tener Es verdad. Y es luego verdad. les he explicado la historia de los Cenetes y, y han quedado alucinados. Entonces se han dado bueno. cuenta que se puede acentuar como Cenet ¿vale? Se puede claro. acentuar en la segunda sílaba claro. y eso lo cambia todo. Entonces ya les da un aire mío como diferente. Entonces ya digo, bueno, por lo menos ya el, el maestro queda... queda bueno,
0: pues el maestro Antonio sabe que yo lo pongo en el Boulevard del Jazz, que suena en el Boulevard del Jazz que tiene una voz propia y como ha venido, estoy aquí además en directo. ¿Puedo
3: ofrecerte este solo? Dale caña.
2: ¡Vamos!
0: Manús perfectamente, o sea, es magnífico. Es puro, ¿eh? es puro Manush, sí. o sea, ya de, de la zona europea, del, ¿Sí? de la Europa del Este, y o se podía hacer y decir esto: algo que hizo Yango con Steinfar Rapid, uh -huh. maestro al que conocí y tuve el honor de conocer, y puede estar en esas claves. O sea, por eso es tan polifacético y tan universal, y tan nuestro, y por eso le, le admiro y le quiero mucho. Y es entonces, pues, cuando estaba aquí, pues me, me estaba de oyente ahí escondido. Ay, no, 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 Pero
2: aquí tú sabes que en este programa no se puede estar de oyente. Javier, Yo. nunca, jamás en la vida. Sí, 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 es de lo que, tengo que se
0: trata, es de lo que se trata y estoy feliz de que esté con nosotros y que esté contigo, o sea, que es un orgullo un placer saludado. Y cuando... Hemos
3: quedado que tengo que venir con Machado para echar un ratito claro. estuve con Manuel Bien. hace
0: dos días, estuve claro. con Manuel, estuvo en un concierto precioso con Javier Colina. Con Colina. En Almuñécar y claro. fue una preciosidad de, de trabajo. Bueno, pues
2: nada, le, le tendremos por aquí de nuevo. Javier el maestro eres tú,
0: el maestro es él. Gracias. Llamadle maestro Chau. cuando le veáis en directo, que es una maravilla, por supuesto. Que pues sí. lo pueden
2: ver en en directo eh, el 4 de noviembre aquí en Málaga en el Teatro Cervantes, el 5 de noviembre en Sevilla, en Cartuja, y esta tarde a las 7 en la Sala Unicaja, en el antiguo Conservatorio María Cristina. Javier, gracias, un beso. Gracias
0: a ti siempre, maestro. Una una abrazo. <risa> CINET. CINET. <risa> CINET.
1: maestro
2: un abrazo. maestro, muchas gracias, de verdad, gracias.
1: Sin miseros a tu izquierda, por derecho he comprendido. Que ya no tiene sentido el miedo que te recuerda. Sumo el latido que tú restas, no hago cuentas a de caro, sigo sanando el disparo de tus varas sin respuesta. Rompí todos tus espejos Jugando a la buena suerte Esa que el amor convierte El mejor de mis reflejos Quédate con tu moneda Nunca más serás mi cruz Ahora eres tú quien se queda Sin mi brillo y sin mi luz Quédate con tu moneda, nunca más serás mi cruz. Ahora eres tú quien se queda, sin mi brillo y sin mi luz. Sumo el latido que tú restas, no hago cuenta, sale caro. Sigo sanando el disparo de tus balas sin respuesta. Rompí todos tus espejos, jugando a la buena suerte. Esa que el amor convierte, el mejor de mis reflejos. Quédate con tu moneda, nunca más serás mi cruz. Ahora eres tú quien se queda, sin mi brillo y sin mi luz. Quédate con tu moneda, nunca más serás mi cruz. Ahora eres tú quien se queda, sin mi brillo y sin mi luz. Ahora eres tú quien te queda. Sigo sanando el disparo de tus balas. Quédate con tu miseros a tu izquierda, por derecho a comprar. La tarde
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.